0: Das war eine Top-Entscheidung. Man muss ja sagen, ich bin hierher gekommen und im ersten Jahr haben wir das Triple geholt. Ich war schon immer ehrgeizig, aber wirklich gelernt, wie wichtig Gewinnen ist, habe ich dann tatsächlich erst hier gelernt. Wenn du so einen kleinen Jungen oder so einen Jugendlichen in die Augen schaust und du merkst, wie du ihm weiterhelfen kannst, wie er sich entwickelt, das macht mich total glücklich und total froh.
1: Er hat sechs Jahre für die Bayern gespielt und ist mittlerweile Torwart-Nachwuchskoordinator am Campus. Tom Starke oder wie ihr die Fans ihn so gern genannt habt, Starke die Krake. <lacht> Ich habe dieses Gespräch mit Tom sehr genossen. Er hat eine total direkte, ehrliche Art, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Und er wurde in dieser Folge von seinen Torwartkollegen Manuel Neuer und Sven Ulreich mit Sprachnachrichten überrascht. Wir haben uns auch ganz ehrlich darüber unterhalten, wie es für ihn war, die Nummer zwei zu sein. Er hat uns auch erzählt, wie er sich mal eine gelbe Karte am Spielfeldrand geholt hat, um Raffinia auf dem Platz zu schützen – und wen er aus dem Profikader anrufen würde, wenn er sich mal ausquatschen will oder von wem er sich bekochen lassen würde, das erfahrt ihr ganz am Ende. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung da dalasst oder ihn mit euren Freunden teilt. Hier ist der FC Bayern München.
0: Da ist das Ding, da ist das Ding.
1: Der Der FC Bayern Podcast.
0: Mit Jacqueline Bell und Tom Starke.
1: Freue mich sehr, dass du hier bist. Danke. 20. Folge, ich hatte noch keinen Torwart hier bei mir. Dann wird Zeit. Aber wirklich, habe ich auch gesagt. Bist du mit der Harley eigentlich gekommen heute?
0: Nee, war ein bisschen zu frisch. Äh, Sagen wir, die Sonnenstrahlen sind zwar draußen, aber ein bisschen frisch und äh, die Frisur muss ja sitzen. Ne? Ja, Von eben.
1: Natürlich, ja. <lacht> Davon könnt ihr euch auch selbst überzeugen. Schaut mal bei YouTube rein, da laden wir die Podcast-Folgen ja auch immer für euch mit Bild hoch. <lacht> Du hast ja von den Bayern zum Abschied einen Gutschein bekommen, die Route 66 zu fahren. Hast du das mittlerweile schon gemacht?
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, gute Frage. Äh, ist schon ein bisschen bei mir jetzt in Vergessenheit geraten, aber jetzt hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht. Und äh, aber die Zeit hat es noch nicht ganz so hergegeben, ist aber auf jeden Fall noch fest in der Planung.
1: Dann sind wir gespannt, wann du den Gutschein einlösen wirst. Für die Fans wirst du immer starke, die Krake bleiben, hast Legendenstatus bei den Bayern erreicht und das hängt wahrscheinlich auch mit einer ganz speziellen Szene von dir zusammen, zu der auch ein gewisser Manuel N. eine Frage an dich hat.
2: Lieber Tom, ich wollte schon immer mal wissen, wie machst du das eigentlich, dass du die Elfmeter per Kopf hältst?
0: <lacht> ja, es gibt Dinge, es gibt Dinge, die kann, die kann er von mir vielleicht noch lernen oder nicht mal mehr lernen, wie man sieht. Ja, ja wie halte ich die mit Kopf? Ich habe versucht, so viel Fläche wie möglich zu halten. Und wenn ich die Hände vor den Kopf nehme, decke ich weniger Fläche ab, weil mein Kopf deckt ja schon was ab vom Tor. Deswegen Hände, Hände auseinander, Kopf rein und mit allen, mit allen Mitteln und Wegen das Tor verhindern. Das
1: ist so ein bisschen unsterblich damals gemacht, ne?
0: Timothy Simons, der hat
2: die letzten sechs alle verwandelt. Den siebten hält Tom
0: Starke. Der war gar nicht so schlecht geschossen. Und da war die Köpfe raus, oder? Auch eine Pointe. Die Bayer-Torik der Köpfen Elfmeter raus. Mein lieber
1: Wer es vielleicht jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm hat, das war damals im April 2013 gegen Nürnberg, als du den Elfmeter per Kopf gehalten hast.
0: Ja, war jetzt nicht die größte Absicht, aber warum nicht? Das nehme ich doch gerne mit. Wenn man so im, im positiv in Erinnerung bleibt, ist es doch umso schöner. Also von daher äh, habe ich schon ganz schöne Kopfschmerzen gehabt danach, das weiß ich noch. <lacht> Aber äh, den Elfmeter äh, verhindert, das Gegentor verhindert. Und von daher äh, mega. Also, aber die Dinge, Manu, kannst du nicht lernen von mir. Also, <lacht>
1: Manche Dinge, Manu, ja. sorry.
0: Manu, sorry. Ja, <lacht> da musst du dich äh, hinten anstellen. Ja.
1: Ist da eigentlich damals der Spitzname Starke die Krake äh, entstanden? Nach dem Spiel? Oder wie ist der Name eigentlich gekommen? Weißt du das?
0: Also der ist auf jeden Fall später gekommen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich denke mal, das ging... Also ich müsste jetzt, müsste jetzt raten, ich denke mal so ein bisschen über diesen Social-Media-Kanal von, es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Bayern-Mitarbeiter, der das irgendwann mal <lacht> ins Leben gerufen hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, wer, aber das ging dann rum und äh, ja, wie gesagt, es hat ja einen positiven äh, ja. Äh, Hintergrund und von daher, starke die Krake. Ist doch. gut, oder? Du ne? Bist
1: einfach immer überall. <lacht> genau. Wir haben Manu Neuern auch nochmal gefragt, wie du so warst als Kollege.
2: Tom war ein Mitspieler, mit dem das Tor-Training immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und er war sehr ehrgeizig gewesen. Gerade auch beim Flankentraining hat es am meisten Spaß gemacht, wenn die Bälle aus kürzester Entfernung einfach auf ihn draufgekommen sind. Und er versucht hat, immer mit seiner unnachahmlichen Art vorne zu bleiben und stabil zu stehen. Dann muss ich sagen, dass jeder Spieler aus der Kabine auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt hat. Äh, auch äh, im Staff-Bereich, äh, egal welcher Betreuer das war, alle eigentlich immer sehr positiv auch über ihn gesprochen haben. Und auch außerhalb des Platzes war er immer ein sehr angenehmer Typ. Und ich denke jetzt auch in seiner Aufgabe, äh, wenn es um junge Teuter und junge Spieler geht, einfach äh, ein sehr angenehmer Mensch ist. Ja, ich denke, er ist einfach eine Bereicherung für den FC Bayern und auch äh, für unsere Nachwuchsabteilung.
1: Wie ist so euer Draht gewesen damals und wie ist er jetzt?
0: Sehr gut, würde ich sagen. Ja. Also, das hat sich ja von Anfang an sehr sehr schnell und sehr gut eingespielt. Und ähm, ich glaube, jetzt, wo er sagte, ich war, oder bin ein ehrgeiziger Typ. Viele denken vielleicht, dass sich das sogar ein bisschen überschneidet mit, den, mit der Entscheidung hier, hierher zu gehen. Ich war schon immer ehrgeizig, aber wirklich gelernt, wie wichtig. Gewinnen ist, äh, mhm. habe ich dann tatsächlich erst hier gelernt. Gerade so er sagt, Flankentraining in diesen, in, diesen, ja. in diesen Sachen. Das war ich, das bin ich schon immer gewesen. Und äh, ja schön, schön, wenn er das, wenn er das so sagt. So wollte ich auch immer rüberkommen. Mhm. Also ein umgänglicher Typ, also ein offener Typ, aber äh, einer, der äh, alles für den Erfolg tut. Und äh, ja, dann habe ich nicht so viel falsch gemacht, glaube ich, wenn das so rübergekommen ist. Also mein Rat zu ihm ist nach wie vor gut.
1: Ja, Also ihr tauscht euch auch jetzt noch manchmal aus? Ist ja. das manchmal auch, wenn Spiele sind, dass du sie irgendwie siehst und dann quatscht ihr danach nochmal mit ihm?
0: <lacht> Nein, das, Nein. Ist, das, ist, äh, das ist schon relativ selten der Fall. Also wenn ich dann hier mal an der Sebene beim Training bin, dann gibt es schon mal ein paar Sachen. Ich frage ihn auch mal aus seiner, aus seiner Sicht ein paar Szenen, gar nicht zu seinem Torwartspiel, eher, eher vielleicht auch zu anderen, weil ich seine Meinung schon immer sehr respektiert habe und äh, sehr wichtig für mich war. Und ähm, gerade wie ich den Jungs das rüberbringen möchte, um denen zu helfen, äh, versuche ich es dann immer so ein bisschen runterzubrechen. Und wenn ich dann seine Meinung haben kann, mhm. ähm, das ist ein Riesenvorteil hier bei Bayern, dass ich hier bei Bayern bin und kann seine Meinung haben und einholen, ähm, glaube ich, dann nutze ich das auch. Aber ich jetzt nicht so, dass ich nach den Spielen anrufe und sage, was hast denn da wieder gemacht? Also
1: ganz ehrlich, das hättest du mal wirklich besser machen können. Ja. 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 Lass uns jetzt mal auf deine Karriere hier bei den Bayern schauen. Du warst ja von 2012 bis 2017 da, bist ja dann nochmal ganz kurz zurückgekommen. Ja. 2017, 2018. Und ich würde mal sagen, es sind viele ziemlich neidisch auf deine Titelquote. Zwölf Pflichtspiele bei den Bayern und 15 Titel eingefahren. Kann man schon sehen lassen, oder?
0: Ja, ja. also die, die, die Quote hat bestimmt nicht jeder nachzuweisen. Ja. <lacht> äh, natürlich muss ich sagen, hätte ich gerne auch mehr Spiele gemacht, allerdings nicht unbedingt weniger Titel geholt. Also von daher... Ich wusste ja von Anfang an, worauf ich mich einlasse. Das war ja auch eine Entscheidung, die, nicht, die ich nicht von heute auf morgen dann getroffen habe, sondern haben mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich war lange Nummer eins in der Bundesliga vorher oder Nummer eins, der ne, Spielender Torwart und ja. es war klar, wenn, wenn ich mich hier für Bayern entscheide, dass ich dann erstmal einen Schritt zurückgehe in, die, in das zweite Glied sozusagen sportlich gesehen. Allerdings hatte ich natürlich auch viele viele Gespräche mit Christian Nerlinger damals, der meine Rolle nicht nur sportlich gesehen hat, sondern auch aufgrund meiner Erfahrung. Und aufgrund meines Charakters äh, so ein bisschen äh, so forciert hat, dass ich sozusagen im Hintergrund äh, ein bisschen zuarbeite und äh, die Spieler mitnehme. Gerade nach dem, ja, ein bisschen, bisschen traumatischen Erlebnis in der Saison vorher, mhm. neue Impulse mit reinbringe. Und deswegen war, war die Entscheidung dann so auch gefallen, weil es nicht nur darum geht, okay, wir brauchen einen, der irgendwie mal äh, auf der Bank sitzt und ein bisschen, ein bisschen trainiert. Sondern ich habe sowieso immer, immer Gas gegeben, auch vorher schon. Und das äh, ist immer noch so und von daher wenige Spiele, ja, aber war von Anfang an klar. Also es sind aber immerhin zwölf geworden, also von daher ja. alles okay und den Titel oder so einen Pokal hochzuhalten, hatte ich vorher noch nicht. Von daher, ich bin total fein mit allem.
1: Wahnsinnsgefühl, oder? Ja, ja. Leverkusen, Hamburg, Paderborn, Duisburg, Hoffenheim und du hast ja gerade gesagt, Hoffenheim warst ja auch Stammkeeper. Was ist das für ein Gefühl? einen Vertrag zu unterschreiben und zu wissen, du wirst jetzt erstmal nicht mehr spielen, außer der Stammtorwart, also Manuel Neuer, verletzt sich. Wie ist es damals zu der Entscheidung gekommen und wie hat sich das angefühlt?
0: Mal, wenn man ein bisschen zurückgeht an den Start meiner Karriere, bin ich auch nicht als direkt als Nummer 1 gestartet, als ich aus der Jugend rausgekommen bin. Ich war in Leverkusen, Hamburg auch noch äh, unter anderem und habe dann auch zu Beginn auf der Bank gesessen. Also das Gefühl an sich war mir jetzt nicht ganz unbekannt. Und es äh, ist ja nicht mehr so, dass du dann dass du mit 31 bin ich gekommen, dass du dann hingehst und sagst, ich will dieses Gefühl mal erleben, äh, in der Bundesliga zu spielen oder in, in einem anderen Wettbewerb, sondern ich habe es ja schon gehabt, erlebt. gehabt. Ja. Ja, man weiß es vorher nicht zu 100 Prozent, wie das läuft. So jetzt im Nachhinein drauf geschaut, kann man sagen, äh, oder sage ich, das war eine Top-Entscheidung. Und äh, jetzt auch mal darüber hinaus in meiner Rolle, in der ich jetzt bin. Ähm, von daher, das war... War keine einfache Entscheidung, aber man hat es, glaube ich, immer mal in seiner Karriere, weiß man ja immer nicht, oder in seinem Leben, ne? rechts oder links, und man entscheidet sich für eine Seite. Ich glaube, wichtig ist, dass du dann wirklich auch äh, dir selber klar machst, du hast dich jetzt dafür entschieden und äh, da, da stehst du voll dahinter mit allem äh, Auf und ab, sie dann auch mit sich äh, kommen. Irgendwann bin ich halt aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt gehen wir es an. Also dieses, dieses Gefühl, nochmal so ein so einen Titel hochzuhalten, in einer, in einer extrem erfolgreichen Mannschaft zu spielen, dieses Gefühl nochmal mitzunehmen, da nochmal zu lernen von den Besten, hat mich dann doch dazu bewogen, hierher zu kommen.
1: Das glaube ich. Gab es denn Momente, weil du jetzt gerade gesagt hast, es gibt den Weg links, den Weg rechts, jetzt im Nachhinein, nach so vielen Jahren, kannst du sagen, das war die richtige Entscheidung. Gab es denn danach nochmal Momente, wo du gestruggelt hast?
0: Nein, nein. Ähm, man muss ja sagen, ich bin hierher gekommen und im ersten Jahr haben wir das Triple geholt. Dieses Jahr, diese ganze Saison, die lief sowieso wie im Film, kann man sagen, vom ersten Tag an. Das, das Verhältnis Mannschaft-Trainer hat total gepasst einfach. Die ganze Stimmung, die vorher eher, ja, ich sage nicht am Boden war, aber doch ziemlich gedrückt war nach dem Finale daheim, hatte ich das Gefühl von Anfang an, Aufbruchstimmung, jeder wollte Gas geben und jeder wusste, okay, es geht nur über, über diesen Teamgedanken, diesen Mannschaftsgedanken. Und das wurde von vom, vom Trainerteam, Speziellen von Jupp Heynckes, halt total vorgelebt. Und ähm, ja, er hat von Anfang an gesagt, dass jeder, jeder, dass, äh, wenn er wenn er so Gas gibt und wenn er wenn er sich integriert und äh, die Mannschaft unterstützt, egal ob Nummer eins oder Nummer 18, ähm, am Ende Meister werden wird. Und das hat er mir auch vor der Mannschaft so so versprochen. Das ist nur so ein Beispiel. Und habe dann tatsächlich meinen ersten Einsatz hier in München in Hoffenheim dann auch noch gehabt. Also er hat seinen Worten Taten folgen lassen und das haben alle gespürt und das war so dieses spezielle Gefühl von Anfang an mit dem, mit dem Triple dann am Ende. Von daher hatte ich gar nicht die Möglichkeit zu strugglen, wie du gesagt ja. hast, weil es von Anfang an eigentlich top lief.
1: Und ich glaube, das ist es ja auch, das haben ganz viele Podcast-Gäste hier schon bei mir gesagt, auch Leon Goretzka, Joshua Kimmich, dieses Ding ist, du brauchst jede einzelne Person. Ob das jetzt der Physio ist, der sich darum kümmert oder dass die Hotels organisiert sind, nur dann kannst du so performen. Und so brauchst du natürlich auch den, sage ich jetzt mal, zweiten Keeper, der da ist und die Leute motiviert. Wie macht man denn sowas? Also dieses Motivieren von der Bank aus, die Rolle hast du ja schon auch eingenommen.
0: Ja, zumindest habe ich es so interpretiert für mich, dass das meine Rolle ist. Ich habe letztens im Gespräch auch zum Beispiel das Beispiel gesagt, wir haben in Frankfurt gespielt, und äh, da gab es an der, an der Auslinie ein bisschen Stress zwischen Rafinha und dem, und dem Spieler. Der, der, der Schiri kam auch noch dagegen, Rafinha hatte schon gelb Und äh, ja, ich bin dann einfach dazwischen gegangen. Und, äh, ja. ich, dann, ich wurde dann des Innenraums verwiesen, aber in dem Moment war das mir völlig egal. Hauptsache wir können das Spiel mit elf Mann weitermachen.
1: <lacht> Besser so als anders. Absolut,
0: ja. absolut. und Von, von daher, so habe ich meine Rolle schon immer gesehen, mich auch vor die, vor die Spieler zu stellen oder wenn es nötig ist, dahinter zu stellen, von außen Einfluss zu nehmen. Im Training sowieso Gas zu geben, das habe ich hier erst gelernt, muss ich ehrlich sagen. Nicht das, nicht das Gas geben im Training, sondern auch jeden kleinen Wettkampf im Training so zu betrachten, dass es auch ein Wettkampf ist und dieses Gefühl hatte ich vorher so noch nicht. Äh, dann hast du halt ein Trainingspiel mal verloren oder mal ein Lattenschießen verloren und so what. Äh, hier war das die Höchststrafe, egal welche welche Competition das war. Und äh, so hat sich das theoretisch dann auch Theoretisch und praktisch auch auf die, auf die Spiele übertragen und dann ist es egal, ob ich auf, auf dem Platz oder neben dem Platz war. So habe ich das interpretiert für mich und so habe ich es mitgenommen und so lebe ich es heute auch noch.
1: Ja. Viele eurer Fanfragen haben sich auch auf deine damalige Rolle bezogen, Tom. Marius beispielsweise hat über den Twitter-Account vom FC Bayern Campus gefragt, wie ist es, wenn man Nummer zwei hinter Manu Neuer ist, lernt man viel von ihm im Training und wie ist es vor allem psychisch? Hofft man vielleicht insgeheim auch auf eine Verletzung des anderen, dass man selber spielen darf?
0: Nein, nein, bei Manu Neuer nicht. Und, und auch nicht mit 31. Ja. Also ich würde lügen, ich würde lügen, wenn es am Anfang meiner Karriere gab es diese Gedanken mhm. über dich lügen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz die feine Art, aber ich glaube, es ist menschlich, dass ich am Anfang schon schon gesagt habe, wie soll ich hier reinkommen? Ich gebe Gas im Training. Er ist er, der, mein Kollege ist die Nummer eins und spielt und kein, keine, keine rote Karte oder ich, Ne, er bringt seine Leistung und ich, ich komme nicht rein. Und äh, was kann passieren? Ah, so eine kleine Zerrung wäre vielleicht mal nicht schlecht. Und nur mal für ein Spiel, die Gedanken gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das kann ich hier so offen sagen. Klar. Ähm,
1: es ist ja diese eine Chance, die du irgendwann brauchst, um praktisch gesehen zu werden, um performen genau, zu können.
0: Genau, deswegen war die Situation dann hier bei, bei Bayern dann schon ein bisschen anders, weil ich schon, äh, ja, ich kannte diese, diese Atmosphäre dann schon. Und Manuel Neuer, ja, man sieht es ja immer noch. Also ich habe von dem so viel gelernt. <lacht> ich bin zwar mit 31 gekommen und war, bin immer noch viel älter, aber da war ja, das so viel Talent, so viel Arbeit und so viel Intelligenz äh, dabei, für die Situation, die Situation zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, wie reagiert er darauf, wo steht er überhaupt, könnte ich jetzt aus, äh, auspacken, ähm, er ist war und ist für mich der Beste der Welt. Für mich auch aller Zeiten muss natürlich dazu sagen, ganz früher habe ich jetzt nicht so die Torhüter verfolgt. Aber seit ich Fußball schaue, äh, habe ich keinen kompletteren und besseren Torwart gesehen. Ich habe von Anfang an gelernt von ihm absolut und äh, sagen wir mal so die, die die groben Sachen, die meisten Sachen, die ich jetzt versuche an meine Jungs weiterzugeben, an meine Torhüter äh, haben schon von ihm starken Einfluss genommen.
1: Was würdest du sagen, hast du bei ihm gesehen und konntest es aber nicht übernehmen? Also hast daran gearbeitet und hast gemerkt, so, das werde ich nie schaffen. Das ist, da kann ich mir noch so viel abgucken, aber das werde ich nie so hinkriegen wie Manu.
0: Ja, Es gibt zwei, zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen zum Thema Schnelligkeit. Das erste Mal die körperliche Schnelligkeit. Also der war so explosiv, na, ist es immer noch, so explosiv und so schnell, das konnte, das konnte ich nicht trainieren, das ist unmöglich. Ich konnte es versuchen zu verbessern, aber unmöglich. Und das Zweite ist die gedankliche Schnelligkeit, was noch viel, äh, viel, viel wichtiger ist. Dinge zu erkennen, zu antizipieren, bevor sie passieren. Mhm. Oder wenn sie dann passieren, dann darauf zu reagieren. Ich schweife ein bisschen aus, da gab es eine, eine Szene äh, im Training, dann wurde das tatsächlich mal gemessen, dass seine Reaktionszeit einfach 0,3 Sekunden schneller ist als meine, bei einem Schuss aus äh, 16 Metern. Boah. In 0,3 Sekunden ist der Ball vier, fünf Meter unterwegs. So. Das heißt, er, er reagiert auf den Ball vier, fünf Meter früher als ich.
1: Wahnsinn.
0: So. Und das sind Dinge, die, also ich glaube nicht, dass du die die verbessern kannst. Und Aber das ist auch okay. Na klar. <lacht> er hatte ja. viel mehr Talent und hat viel mehr Talent, als ich je hatte. Und das habe ich früh akzeptiert, respektiert und habe das angenommen. Und im, im, Im Gegenteil, da habe ich eher, eher aufgeschaut und habe versucht, ihn bestmöglich zu unterstützen. Weil wenn dann einer spielt, wo du sagst, ich bin eigentlich der Bessere, ist das viel schwerer.
1: Ja, und ich finde es auch schön, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die was drauf haben. Also, so geht es mir zumindest. Ich irgendwie sage, cool, du kannst dich inspirieren lassen ja. von den Leuten und es ist nicht, du hast ständig das Gefühl, ach ja, ich kenne ja eh alles am besten. Schön gesagt. Wir sprechen nachher natürlich auch noch über eure Talente am Campus und ob da vielleicht auch jemand dabei ist, der vielleicht der nächste Manuel Neuer werden könnte. Aber vorher, lass uns hier mal noch mit dieser Fanfrage von Klaas weitermachen. Wie hoch ist der Leistungsdruck als Ersatzkeeper?
0: Also der Leistungsdruck ist, ist sicherlich nicht so hoch, wie wenn du äh, auf, dem, auf dem Platz im, vor 80.000 im Stadion stehst. Aber der Leistungsnachweis muss trotzdem erbracht werden, aber halt nicht dann während des Spiels, sondern äh, um das Spiel herum, vor dem, vor dem Spiel im Training. Und äh, im Prinzip, wenn du dann auf dem Platz stehst, ist der Druck nicht weniger groß. Ich, ich sag sogar so ein bisschen im Gegenteil, weil du weißt, wenn du jetzt einen Fehler machst, kannst du wahrscheinlich die nächsten paar Wochen nicht mehr... Oder nicht mit dafür sorgen, ihn wieder gut zu machen, mhm. weil du einfach nicht mehr mehr dann, dann spielst. Also die wenigen Einsätze, die du hast, solltest du schon so nutzen, um deine Leistung so zu bringen, keinen Fehler zu machen zumindest mal und äh, vielleicht dann noch mal ein bisschen den Kopf rausstrecken und gut, gute Paraden zu zeigen oder äh, ein gutes Spiel zu machen. Weil die Möglichkeit, dass wieder gerade zu rücken, kommt danach eventuell nicht so schnell wieder. Wenn du Nummer eins bist, weißt du, okay, ich habe heute einen Fehler gemacht, das war schlecht, aber ich habe nächste Woche die Möglichkeit, es wieder gut zu machen.
1: 2015 ist ja dann Sven Ulreich zu den Bayern gekommen. Wie war euer Verhältnis so?
0: Auch gut. <lacht> <lacht> äh, auch gut. Also ich habe ja wirklich nicht viele, ja, schlechte Verhältnisse gehabt. Ja. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube jetzt auch das, wo, wenn ich das von Manu gehört habe, dass es auch ein bisschen an mir liegt, sowas, äh, weil ich halt wirklich ein umgänglicher Typ bin und sag mal, die Verhältnisse sind ja immer klar oder sollten ja. immer, immer klar sein. Ähm, nur weil jetzt ein anderer Tod kommt, heißt es ja nicht, dass er mich nicht mag oder ich ihn nicht mag oder wir gegeneinander arbeiten müssen, sondern wir müssen uns gegenseitig pushen, ja. irgendwo äh, erstmal im Prinzip die Mannschaft besser zu machen, voranzubringen und nicht der Mannschaft zu schaden, weil letztendlich schadest du der Mannschaft, schadest du im Endeffekt dann auch dir selber. Der Ole war schon immer so, also der war genauso wie ich. Wir haben uns ja immer, immer sehr gut verstanden, auch privat und von daher die Situation war schon immer klar, er ist dann gekommen, klar ist Nummer zwei. Das wurde mit mir auch offen kommuniziert, aber ich habe meine Rolle dann trotzdem äh, genauso weiterverfolgt. Weiter habe ihn unterstützt, habe Manu unterstützt, habe die Gruppe unterstützt. Ja, habe mich auch so trotzdem äh, wohlgefühlt, bin jeden Tag gerne zum Training gekommen.
1: Auch er hat, als er gehört hat, dass du hier im Podcast bist, dir eine Nachricht hinterlassen.
3: Servus Tom, ich habe gehört, du bist beim Podcast heute und ich wurde gebeten, den Zuhörern mal zu beschreiben, wie du als Mensch bist und wie du als Torwartkollege warst. Und ich kann den Zuhörern nur sagen, der Tom ist ein überragender Mensch, überragender Charakter, immer ehrlich und loyal. Und das zeichnet ihn einfach als Mensch aus, hat immer ein offenes Ohr für einen. Genauso wie als Torwartkollege, war er einfach ein sehr, sehr starker Torwart mit starken Reflexen und war aber trotzdem immer ein Teamplayer. Und das zeichnet Tom einfach äh, aus. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und weiterhin auch Kontakt mit ihm habe. Genau, aber jetzt genug, Tom, mit den lieben Worten. Jetzt muss der Zuhörer auch mal ein bisschen was erzählen von dir, was du so gerne ab und an bei Auswärtsreisen so getrieben hast. Wenn man abends mal rausgegangen ist, ist der Tom öfters mal singen gegangen. Aber er soll euch am besten selber mal erklären, was er daran gemacht hat. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Podcast. Pass auf dich auf, mein Lieber. Und äh, wir sehen uns. Liebe
0: Grüße, Ulle.
1: Also ist gerade ganz verwirrt geschaut, singen gegangen.
0: Das ist jetzt echt ein Highlight. Also er hat gut angefangen, über mich zu sprechen, aber das, das Ende war äh, verwirrend, tatsächlich äh, verwirrend. Ähm,
1: ist da nichts Wahres dran oder wie?
0: Singen gegangen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie was eine Umschreibung für was anderes für was für was anderes ist. Das musst du äh, doch wissen. Nein, wir waren ja alle top-professionell und wir, wir necken uns ja natürlich. Und bei Auswärtsspielen müssen wir uns natürlich auf das äh, Spiel vorbereiten. Von daher äh, kann das nun Spaß äh, gewesen sein jetzt von ihm.
1: Kann nicht sein, dass ihr da vielleicht mal irgendwie nach einem gewonnenen Spiel irgendwie unterwegs wart oder so. Nein,
0: nein Spaß beiseite natürlich. Wenn du das Spiel gewonnen hast oder wenn man äh, er erfolgreich war, dann soll man die Feste auch so feiern, wie sie fallen, ganz klar. Äh, und da war ich sicherlich keiner der als erstes von der Party gegangen ist, sondern äh, ich habe ganz gerne den Laden abgeschlossen dann und von daher ich glaube das hat sich so ein bisschen beim Ulla auch festgesetzt ja. äh, im Kopf also wie gesagt wo es die Möglichkeit gab haben wir haben wir das dann auch genossen und gefeiert und ich war sicherlich äh, einer der vorne dabei war
1: aber du hast nicht gesungen also du bist nicht irgendwie bist nicht in eine Karaoke-Bar rein und äh, hast dann da performt oder
0: ja, das, das gab es auch, das gab's auch. Aber jetzt, dass man das jetzt unbedingt so erwähnen sollte, dass das außergewöhnlich wäre. Ich frage, äh, ob du singen kannst. Ich, genau, <lacht> ähm, also ich kann definitiv nicht singen, weil es ja nicht heißt, dass man äh, das nicht trotzdem macht. Ne? Ja. Also da gibt es ja genügend Beispiele, ähm, glaube ich auch, vielleicht sogar erfolgreiche Sänger, die nicht singen können. Aber von daher, ich kann nicht singen, wenn dann war das eher so ein Krölen, aber das war in dem Moment auch egal.
1: Eine letzte Fanfrage haben wir noch von der Eva, die fragt, wie ist denn das Leben jetzt nach der aktiven Karriere?
0: Also ich bin rundum zufrieden. Ich kann alles tun. Ich kann meine Kinder, meine, also im Privatleben, meine Kinder genießen, meine Familie genießen. Ich bin immer noch hier in München. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft, einen längeren Zeitraum an einem Ort zu bleiben. Und das soll auch noch lange so, so sein. Wir fühlen uns hier unheimlich wohl. Ich glaube... München ist in Deutschland sowieso äh, mit, mit seiner ganzen Umgebung das, das, das Schönste und Beste, also, was ja. es gibt. Das ist mein, meine Meinung und ähm, auch die meiner Familie. Und von daher, wir, wir, uns geht super. Ich kann meinen Job, äh, mein Hobby immer noch, immer noch verfolgen, kann Dinge, kann Dinge weitergeben. Also es ist sowieso, wenn du, wenn du so einen kleinen zum so kleinen Jungen oder so einen Jugendlichen in die Augen schaust und der einfach aufsaugt, was du sagst äh, und du merkst, wie du ihm weiterhelfen kannst, wie er sich entwickelt... Äh, Boah, das klingt klingt verrückt, aber das macht mich total glücklich und total froh. Deswegen den Job, den ich jetzt habe, ich glaube, viele wissen gar nicht, wie der ist. Aber wenn sie es wüssten, würden mich viel mehr um den Job beneiden, als um meine Karriere.
1: Ja, erzähl doch mal, wie sieht dein Alltag so aus? Also nur, um es nochmal kurz einzuordnen, du warst ja erst Jugendtrainer und bist jetzt aber torwart nachwuchskoordinator und trainierst noch die U19. Ja. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also wie viel Organisatorisches machst du? Wie viel bist du wirklich mit den Jungs in Kontakt? Wie sieht dein Job so aus?
0: Das Schöne ist, dass ich nicht nur Torwart-Trainer bin, weil das wäre vielleicht doch ein bisschen eintönig so für den, für den Anfang. Am Anfang war es interessant und äh, du kannst... Äh, ja, du bist völlig frei, äh, in dein, in dein, mit deinen Ideen die umzusetzen, aber so als, als Torwart-Koordinator musst du wirklich alle, alle die, die, die Torwart-Trainer musst du unter einen Hut bekommen, du äh, hast die Verantwortung für die ganzen Torhüter, äh, wer kommt, wer, wer geht, äh, Philosophie, was, was wird entwickelt, das ist eigentlich eine Sache, die mir fast am meisten Spaß macht. Ähm, ich habe einen ganz engen Draht mit Toni Tapalovic äh, und Manuel Neuer natürlich und meine, meine Idee ist, meine Philosophie ist schon so zu entwickeln, dass wir uns die beiden als Maßstab nehmen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Situation, wenn du den Besten sowieso hier hast oder die Besten hier hast. Und ähm, das halt zu übertragen auf auf, auf, auf die jüngeren äh, äh, Torhüter, auf die jüngeren Jungs, äh, angefangen bei den 19-Jährigen bis dann zu den 17-, 18-Jährigen. Und äh, das kannst du nicht alles gleich machen. Ne? Du kannst ja. du nicht alle, ist ja klar, oder in jedem Alter ist man zu anderen Dingen fähig oder auch nicht. Und das, das halt anzupassen, das auszuarbeiten in, Ver, in Verbindung mit den Torwarttrainern und dann zu sehen, wie sich dieses Baby so ein bisschen entwickelt, das macht unheimlich viel Spaß und da bist du täglich dran. In, ich lese viel, informiere mich viel, führe extrem viele Gespräche, um mich weiterzubilden. Heutzutage gibt es die, die Videoanalyse, das habe ich dann später irgendwann mal mitbekommen. Kleine Anekdote, Toni Tabalovic äh, sagt zu mir, du du drückst falsch ab, weil deine Fußstellung falsch ist. Und ich so, nee, äh, ich hab, ich bin 31, äh, was willst du mir denn jetzt noch sagen? Stimmt nicht. <lacht> das liegt an anderen Dingen. Und dann äh, hat er mir einfach, hat er gesagt, okay, komm mal ins Büro und dann hat er mir das Video gezeigt und ab da war ich ruhig, weil ich das nie so selber wahrgenommen habe. Mhm. So also aus der aus der wenn du es dann aber selber siehst, ähm, das ist. Die beste, die beste Schule oder die, die beste Überzeugungskraft, äh, als wenn dir, egal wer auch immer sagt, sowas und sowas nicht. Und ähm, das ist ein großer Bestandteil auch. Äh, ich, jetzt, ich bin jetzt nicht überufernd mit Videoanalyse, aber äh, den, meine Worte oder meine äh, Hinweise für die Keeper oder für die Torwarttrainer letztendlich auch, so ein bisschen mit einem kleinen Video zu untermalen, ist für mich extrem wichtig und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist die beste äh, Überzeugung und von daher diese Dinge äh, zu schneiden, in, in, in mit den Trainern zu arbeiten, nicht nur mit den Tortrainern, sondern auch mit den, den eigentlichen Mannschaftstrainern und äh, unseren Analysten ja, macht extrem viel Spaß und die Location am Campus ist sowieso.
1: Das wollte ich gerade sagen. Jochen Sauer war auch mal hier und das ist ja echt unglaublich, wie der Campus ausgestattet ist und was da alles geht. Auch wenn man mal so, du wirst es ja selber noch von deiner Zeit kennen, also dass jetzt wirklich so ein richtiges Team auch um die Torhüter rumgebildet wird. Das ist ja schon ja. auch echt toll, wie sich das entwickelt hat. Ja, ne?
0: Spektakulär. Ja. Das, das kenne ich aus meiner Zeit nicht. Da gab es einen Trainer und co trainer fertig. Ja, that's it. Äh, Physio, Arzt, tor oder Individual-Trainer Fitness. Mhm. Um Gottes Willen, das gab es alles nicht. Sportpsychologe, ganz zu schweigen. Ja. Weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Küchenteam, Ernährung, Ernährungswissenschaftler. Also von daher, das ist brutal explodiert. Macht aber Spaß, weil, ja. weil du siehst, dass da es entwickelt sich was, es geht was voran. Und äh, also wer, wer noch nicht oben war äh, am Campus, dem rate ich auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich habe ja wie gesagt die Vergleiche auch aus meiner Karriere. Und diese Bedingungen, die, die da herrschen, boah, die gab es zu meiner Zeit bei fast keinem Erstligisten Wahnsinn, äh, ja. für die Profimannschaft. Und von daher, die Jungs werden bestmöglich äh, unterstützt. Jetzt liegt es an uns und an den Jungs, das äh, äh, zu entwickeln.
1: Ist denn jemand dabei momentan, wo du sagst, ohne musst du natürlich jetzt keinen Namen nennen, aber wo du sagst, oh, der könnte irgendwann mal Manuel Neuer vielleicht ablösen?
0: <lacht> also ich... Wir haben sehr, sehr große Talente da. Mhm. Wirklich Top-Jungs, Top-Jungs, Top-Mentalität, sehr gute Talente. Aber ich glaube, da die, die Hürde, Manuel Neuer zu nehmen, wäre jetzt, wäre jetzt falsch. Sie sollen ihre eigenen Fußabdrücke mhm. hinterlassen oder erstmal ihren eigenen Weg finden, um dann ihre äh, Fußabdrücke zu hinterlassen. Und da jetzt zu so sagen, du bist der Nachfolger von oder also sagen wir du, es so
1: Bundesliga vielleicht, oder? Dass wir es eher ja, wir jetzt ja, nicht ja, ja. nur Manuel Neuer nehmen, sondern generell den Step wirklich in die Bundesliga. Ja,
0: schaffen. sicher. Ja. Sicher. Also da können wir uns, da können wir uns freuen. Da ist eine gute Zukunft. Und äh, da bin ich fest von überzeugt. Und ich bin sowieso einer, der, der unsere Jungs eher pusht. Man sieht es, äh, werft sie rein. ja Werft sie rein. Also mit Musiala haben nicht so viele gerechnet, ne? <lacht> nee. so, werft, sie, werft sie rein. Ja. Die können das, die können das, Gebt, gibt ja. ihnen nur die Möglichkeit. Jetzt äh, Josip Stanisic, der mhm. als Rechtsverteidiger auf einmal ein fester Bestandteil ist. Ich glaube, vor einem Jahr äh, war das noch ein bisschen anders. Äh, werft sie einfach rein, die können das und äh, da gibt es noch viele mehr von.
1: Ja, ins kalte Wasser einfach reinwerfen. Wie ist denn eigentlich dieses Training, das Torwarttraining mit den Feldspielern abgestimmt? Also wie funktioniert das zusammen, wie wird das gemacht?
0: Also das ist schon irgendwo abgestimmt. In erster Linie ist das Tortraining noch ein Individualtraining. Mhm. Das kann dem normalen Mannschaftstraining vorgeschaltet sein oder während des Trainings sein oder eine extra Einheit sein. Nichtsdestotrotz möchte ich oder möchte ich, dass auch die Tortrainer sich so informieren, was passiert im Training. Was haben die Trainer vor? Gar nicht, um das Tor-Training darauf auszurichten. Das ist eine extra, äh, extra Philosophie. Aber du kannst auch im Mannschaftstraining in den Passformen, in den Positionsspielen, in den normalen Spielformen, die ja total äh, variantenreich sein können, ähm, immer was immer was fürs Torwartspiel mitnehmen. Und deswegen müssen wir vorher wissen, was kommt, was passiert, um den Trainern dann auch zu sagen, die ganze Sache auch aus Torwartsicht mal, mal beizubringen. Das hilft denen auch, äh, um ihren Stürmern äh, oder, oder offensiven Mittelfeldspielern Dinge zu sagen, wie denkt eigentlich der Torwart da. Mhm. Gerade in dieser Situation und umgedreht ist es genauso wichtig, dass wir auf unsere Jungs, auf unsere Torhüter, da Einfluss nehmen können, um denen die richtigen Tipps zu geben.
1: Du hast mal irgendwann in einem Interview gesagt, dass du eigentlich nicht so der Kumpeltyp bist. Wie ist das Verhältnis zu deinen Jungs?
0: Das war bezogen auf die Torhüter. Ich glaube schon, dass ich so im Privatleben ganz guter Kumpeltyp sein mhm. kann oder bin. Eben ähm, deswegen
1: frage ich, weil es mich sehr genau. wundert, weil ich dich genauso einschätze, ehrlich gesagt. Genau,
0: <lacht> genau. Ich versuche jeden Einzelnen besser zu machen und jeder Torwart, der zu mir kommt, dem sage ich genau das. Ich kann dir gar nichts versprechen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du Bundesliga-Torwart wirst. Ich kann, dir, ich kann dir sagen, dass du ein großes Talent hast oder ein Talent bist und ich kann dir versprechen und garantieren, dass ich alles dafür gebe, dass du ein besserer Torwart wirst. So, Wenn ich jetzt aber anfange, eine Kumpelei zu sein, dann komme ich vielleicht in eine Situation, auch mal ein Auge zuzudrücken. Mhm. Und das wird seiner Entwicklung nicht helfen. Ich weiß, dass du diesen inneren Schweinehund ständig ständig bekämpfen musst. Jeden Tag musst du den bekämpfen. Du musst da hingehen und sagen, Ich heute möchte ich der Beste sein, der ich sein kann. Und dafür gebe ich alles. Und wenn du das wirklich erreichen möchtest, musst du das jeden Tag machen. Und wenn ich dann hingehe, ja, ey, mein Kumpel, heute mal nett. Oder äh, heute lassen wir mal alle fünf gerade sein, ist das der falsche Weg. Ich bin total umgänglicher Typ. Und wie gesagt, ich, für, ich bin für meine Torhüter da, wenn ich merke, dass die sich zerreißen, dass die alles geben, dann kriegen die von mir alles zurück. Also alles. Alles, was ich habe, gebe ich zurück. Aber ich bin jetzt kein, wie gesagt, ich habe das so interpretiert, dieses Kumpeltyp, dass man halt immer ein Trinken geht. Das Verhältnis möchte ich schon noch ein bisschen trennen. Das kommt dann vielleicht später, wenn sie im Männerbereich sind, dann können wir Kumpels äh, sein. Aber jetzt, wenn, wenn, wenn ich dafür verantwortlich bin, dass die, dass die Jungs sich entwickeln sollen und einfach besser werden sollen, bin ich immer für ein Gespräch zu haben. Bin immer da für sie, äh, um zu helfen, aber diese Kumpeltyp-Geschichte kommt später.
1: Mit welchen Problemen, wenn du sagst, du bist immer da für sie, mit welchen Problemen kommen sie denn da so bei dir an?
0: Oh, mit allem. Und da bin ich echt stolz drauf. Da kann es sein, dass sie Probleme mit dem Trainer haben, mit einer Spielsituation haben, äh, in der Schule. Manchmal wollen sie einfach nur reden und abgeholt werden. Und dann äh, wenn man das aber weiß, dass sie sich so, so öffnen, dann kann ich schon im Training auch ein bisschen Bezug darauf nehmen und ich verstehe, warum der vielleicht heute ein bisschen geistig abwesend ist oder legt das nicht zu sehr auf die Goldwerke, sondern gib ihm schon das Gefühl, kein Problem, Junge. Also, das ist alles in Ordnung. Und also, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ich habe das Gefühl, die kommen mit allem oder die, ja, die meisten kommen mit allem zu mir. Auch jetzt zum Beispiel Tore, die nicht mehr da sind, melden sich und fragen, ob ich helfen kann bei ihren Problemchen, neue Verein oder Tortrainer oder was weiß ich. Und das ist schön.
1: Total schönes Gefühl, oder? Ja. Also so ein Vertrauensverhältnis zu haben. Gerade eben die Jungen, die wahrscheinlich auch mit vielen anderen Sachen irgendwie noch strugglen, dieses äh, Leistung bringen und irgendwie vielleicht auch mal unterwegs sein mit ihren Freunden und so weiter. ist das, äh, toll, dass du da so eine Ansprechperson bist für sie.
0: Da freue ich mich auch drüber und ich bin halt ehrlich. Ja. Ich versuche ehrlich zu sein mit allem, mit allem was es hat, auch wenn es, mal, wenn es mal wehtut. Und wenn ich dann im Torhüter sage, du spielst jetzt nicht, versuche ich das zu begründen. Ja. Aber ich sage nicht, ja, du bist super und du wirst du wirst auf jeden Fall dann das nächste Spiel spielen oder das übernächste Spiel. Oder ja, wenn der mal Fehler macht, bist du drin. Mhm. so Das ist völlig unauthentisch. Das ist das, was ich in meiner Karriere gehasst habe. Ja. Wenn die Trainer so, so mit mir gesprochen haben und das wollte ich nie ich werde ehrlich sagen, was oft, du bist noch nicht so weit in meinen Augen, aber ich werde versuchen, dich so weit zu bringen.
1: Ich glaube auch, dass die direkte Art, dass man damit manchmal viel besser umgehen kann, als dieses Rumgemauschel ja. irgendwie. Ja. Wenn du jetzt dem jungen Tom Starke was mitgeben könntest, aus heutiger Sicht, jetzt auch mit deiner Trainererfahrung, was würdest du ihm mitgeben? So viel. Ja,
0: ja so viel. Also das muss man, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber die Erfahrung... Ist unbezahlbar, egal in welchem Bereich, glaube ich, aber jetzt gerade im Fußball, im Torwartspiel, professionelles Verhalten, dieses unbedingte Gewinnen-Wollen, dieses unbedingte Bekämpfen des inneren Schweinehundes und auch Dinge einfach ein bisschen besser, besser einzuschätzen, nicht so, nicht so verrückte Dinge zu machen. Ich meine es jetzt im Spiel, ich habe als junge Torhüter viele Fehler gemacht, wo, ja, wo ich jetzt sage, einfach dumme dumme, dumme Fehler, völlig unnötig, völlig drüber gewesen, was aber... Völlig normales. Für, ja für einen 18-19-Jährigen. Ne? Ja. Du, musst, du musst halt lernen, aber jetzt, wenn man jetzt drauf zurückschaut, würde ich, würde ich mal meinem meinem früheren Ich schon so viele, viele Tipps geben können. Ich glaube, da wäre noch was anderes möglich gewesen.
1: Ja. welche Welcher Fehler im Tor meinst du? Hast du da einen bestimmten Moment im Kopf?
0: Oh, nein da gibt es da gibt's schon viele, viel. aber ähm, ich habe dann irgendwann mal versucht, ein offensiver Torwart zu, zu sein. Ähm, mit Offensiv meine ich Dinge, Bälle abzulaufen, die tief gespielt werden und ja. Viel zu, viel zu wild rausgelaufen, viel zu, viel zu unclever aus dem Strafraum rausgekommen, wo man die Hände nicht mehr benutzen darf, mhm. in, in, in den Zweikampf gegangen, anstatt zu sagen, bleib die drei Meter weiter hinten im Strafraum, hast du noch deine Hände zu nutzen, aber ja das sind da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und da meine ich nicht nur technische Fehler, die immer passieren können, sondern gerade so ein bisschen taktisch oder ja, so Spiel-Match-Fehler, -Match die die äh, ja, zu vermeiden gewesen wären.
1: Aber man muss ja auch was lernen. ne? Also ja, Man ja. wird ja nicht ja, ja. Äh, geboren ja, ja. als äh, perfekter so Torwart. So, jetzt habe ich noch ein paar Sätze, die du für mich noch am Ende oder für uns noch am Ende vervollständigen darfst. Wenn ich noch mal ein Spiel aus meiner Bayern-Zeit spielen könnte, dann wäre es?
0: Ich müsste kurze Gegenfrage. Warum? <lacht> also, um es besser zu machen? oder? Weiß ich nicht. Ach so, ach so. Oder weil ach so. du
1: vielleicht noch mal dieses weil Glücksgefühl dieses erleben willst?
0: Dann das erste in Hoffenheim. Definitiv. Das war nicht nur mein erstes Spiel für die Bayern, sondern auch noch dann in Hoffenheim. Ich habe eine sehr schöne Zeit da gehabt und die, die, die Fans haben mich da sehr gut unterstützt. Das war eine gute, gute Symbiose, nenne ich es mal. Und das war ein ganz spezielles Gefühl. Also kann man schwer, schwer beschreiben, aber ich war unheimlich glücklich, in Hoffenheim mein erstes Spiel für die Bayern machen zu können.
1: Also ein positives, sehr positives absolut, Gefühl. Absolut. Da zu sein. Und
0: wir haben 1-0 gewonnen. Ja. Also von daher, komm, ich habe zu Null gespielt, habe auch äh, ordentlich gehalten. Von daher, das war echt ein, ein absolut positives Gefühl.
1: Wenn es in der Kantine keine grünen Oliven mehr gibt, dann?
0: Ach, ihr wisst ja alles. Ja, klar. Das ist ja Wahnsinn. Dann äh, gehe ich in die Küche und sage, äh, was für ein Drama muss passiert sein, dass es keine grünen Oliven heute gibt. Ja, äh, ich, liebe, ich liebe diese, diese Oliven. Und ähm, eigentlich, das weiß jeder überall. Und normalerweise stehen immer überall Oliven. Und wenn sie nicht am, am Buffet stehen, stehen sie schon bei mir auf dem Platz. <lacht> ähm, das, ist so, das ist so ein Ding. Also wenn es keine gibt, äh, haue ich auf den Putz, weil da muss was Schlimmes passiert sein. Oder
1: wenn es keine mehr gibt, weiß jeder, du hast sie alle weggefuttert.
0: Das ist dann das Zeichen für die anderen. <lacht> ja.
1: Wenn du spontan ein Bier trinken willst und dich ausquatschen willst, rufst du aus dem aktuellen Kader des FC Bayern?
0: Boah, ich rufe Ulla an. Oder? Ja, ich, ich rufe ihn Sven an.
1: Okay, wenn ich mich von einem aus dem aktuellen Kader bekochen lassen müsste, würde ich mich für? Thomas Müller. Der kann's, ne? Oder?
0: Er hat, er hat, er hat gut dazugelernt. Er war schon immer äh, sehr interessiert daran, ja. aber er hat gut dazugelernt. Also dann äh, würde ich mich von ihm bekochen lassen.
1: Und, letzte Frage, wenn ich mit einer Person einen Tag tauschen könnte, dann wäre es?
0: Ehrlich gesagt würde ich gerne mal wissen, wie sich ein Politiker fühlt. Mhm. Also da... Würde ich, wenn es nur für einen Tag ist, nehme ich mal Angela Merkel. Angela also, Angela. da äh, nur einen Tag bitte. Mhm. Ne? Ein, einfach <lacht> mal, einfach mal so, einen, so, einen, so einen vollen Tag mitnehmen, um dann vielleicht später auch für mich mal äh, zu reflektieren, was die da wirklich leisten müssen, dürfen, wollen, können oder auch nicht.
1: Ja, ne? absolut. Also, das ist echt eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ich will mit Politikern nicht tauschen wollen.
0: nur doch, für einen Tag. Ja, bitte. für
1: einen Tag, genau. Aber dann bitte wieder zurück. <lacht> Tom, vielen, vielen Dank. Es hat Sehr richtig gerne. viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Podcast gern mit euren Freunden. Schickt uns gerne alle Wünsche durch. Sagt mir auch Bescheid, wen ihr vielleicht hier als nächstes als Gast haben wollt. Und macht's gut und bleibt uns gesund. Danke,
0: Tom. Sehr gerne. Tschüss. Ich <lacht> habe fertig.